0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。金融朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人天下杂志资深主笔黄逸云，在远端和金融朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文
1: 。大家好，我是丁学文。
0: 上周，台北的上空非常的人工智慧。台湾人工智慧学校基金会呢，办了2023年的台湾人工智慧年会。这场大会啊，几乎聚集了台湾当前哦 AI 领域最重要的企业、研究学者啊，还有这些科学家。广达电脑的董事长林百里呢，在年会的演讲就由衷的呼吁 ，AI 的力量就是国家的力量哦。他认为我们正处于 AI 的黎明，以后呢，只会分成懂得用 AI 跟不懂用 AI 的人。刚好非常应景的这一期的《经济学人》封面呢，正好又是谈到 AI， 角度非常的有意思哦。我们赶紧先请学文来导读。学文
1: ，我想啊，大家都会同意啊、哦，在满天乌云中，人工智能 AI 确实是过去三年来啊最让人激动的一抹阳光。更是台湾继半导体护国神山之后，最让人引颈期盼的一个未来产业。那事实上呢，有人工智慧教父之称的现在的啊 m e d a 的首席人工智慧科学家杨丽坤呢、哦，他不是台湾人，也不是中国人啊、哦，他最近就表示哦，人工智慧作为人类智慧的放大器，有可能是另外一个新文艺复兴的起源。我感觉吧。天再黑，我们也必须心怀正向，探索不可预测的未来，绝对有它的必要。现在的我们就是处在一个数位时代的文艺复兴时期。随着科技的飞速发展，我们正以摩尔定律的速度，朝着充满惊奇的新世界用力的飞驰。而今年上半年，没有人会否认，这个所谓 AI 人工智慧最波澜壮阔的半年，已经证明了人工智慧可以让一些科学过程变得更快、更高效。我们现在能做的就是睁大眼。已经看着它有没有可能通过改变科学本身的运作方式，为我们带来更多的突破？对的，最新一期的全球版本的经济学人啊、哦，聚焦在人工智慧对科学界的革命性影响。那你会在封面设计上呢看到啊、哦，经济学人让我们在粉红色的封底前看见一个。被一株电路板电子树掉下来的一颗电子敲到脑袋的人工智慧机器人，那上面就有一排白色的字体哦，说的是人工智慧可能怎么带来科学的革命。金玉泉这一次呢，用了序论板块第一篇和科学板块第一篇和第二篇有三篇文章哦，帮我们解析这个议题。文章一开始他就说到。过往有关人工智能的争论啊、哦，很多人常常会关注在它可能带来的风险，包括呢算法的偏见啦，或者伦理、就业岗位的破坏，甚至有人说人工智能可能会带来人类的灭绝。但现在呢，越来越多人关注的是它可能带来的巨大回报是难以想象的。他们相信人工智能可以帮助人类解决一些最大、最棘手的问题。他们认为人工智能将以非常具体的方式做到这些事情，其中包括了加快科学发现的部分。步伐，特别是在医学、气候科学和绿色科技这些领域，我们很快就会看到有成果。部分人工智慧领域的杰出人物甚至相信，人工智慧正在推动一个。科学进步引领出来的研发的黄金时代哦 r m d 的黄金时代，他们说的到底是不是真的呢？金济学认为这些说法哦，或许有人会认为太过乐观，但确实可以让人们对人工智慧的担忧找到一个暂时的平衡。之前也有一些科技哦，最后被证明它不是万能药。你譬如说它里面提到电报哦，电报在一八五零年代。出现的时候，被誉为会为世界和平带来一些希望。那飞机在1 9 0年代出现的时候也是这样，但是后来呢，其实成果没有这么好。可是1990年代的专家曾经表示，互联网会减少不平等跟消除民族主义，事后也被证明言过其实。不过呢，经济学还是认为，人工智慧其实具备了解决世界问题的机制，它还是有一定的理论基础。历史上呢，借由新方法或新工具的出现，带来改变世界的科学发现和创。新的其实也是所在多有，它里面就提到了，譬如十七世纪的显微镜和望远镜的问世，就开启了一个崭新的发现前景；而科学期刊的推出，更为科学界提供了分享和宣传它的发现的新方式。它的结果就是我们看见的像天文学、物理学和其他领域的一系列快速的进步，以及从。百钟到工业革命原动力蒸汽机的新发明，然后十九世纪末呢，又有实验室的建立，在工业规模上汇集了思想、人员和材料，引发了进一步的创新。你譬如说人造肥料、药品或者半导体。事实上，从二十世纪中叶开始啊、哦。电脑或者计算机又催生了基于模拟和建模的新科学形式，从武器和飞机的设计到更准确的天气预报哦，所以其实很多的新工具还是有可能带来科学的突破哦，那即便如此。到今天，计算机革命其实还没有结束。就像经济学在科学板块中，它有提到哦，人工智慧工具已经逐渐应用于所有的科学领域。你譬如说，他就发现， 2022年发表的物理和天文学的论文中，已经有 7.2% 谈到了人工智慧，而在兽医科学这个领域，竟然也有 1.4% 人工智慧现在。这以多种方式在推进它的应用。它可以识别有发展机会的分析样品，你譬如说药物中发现的特定的一些分子药，或具有电池或太阳能电池需要的一些特殊材料。它还可以筛选大量的数据，你譬如说粒子对撞机或者机器人望远镜产生的数据。人工智慧还可以模拟和分析更复杂的系统，你譬如说蛋白质的折叠和行星系统的这个形成。人工智慧工具甚至已经被用来识别新的抗生素，你譬如说很多人都知道的黑。e Posion 就希格斯波色子这种所谓的标准模型里的基本粒子，甚至它还可以识别狼群是来自哪个区域。这一切当然值得我们雀跃啊、哦！其中有两个领域呢，经济学家认为特别有希望率先突破。人工智慧很好的补充了实验室和科学杂志的短板，就是实验室和科学杂志哦。首先呢，有一个所谓的 LBD 哦，科学界人已经知道，它的翻译叫做基于文献的发现啊、哦。它涉及使用 Chat GPT 的语言分。分析来分析现有的科学文献，寻找出人类可能错过的新假设。关联性或者想法 idea 啊、哦，那 LBD 呢，在确定新的实验尝试方面，其实确实出现了希望，甚至还推荐了潜在的科研合作者，这可以刺激跨科学工作，并促进领域之间的创新。LBD 系统还可以识别特定领域的盲点，甚至可以预测未来的发现以及谁会做出很好的发现。另外呢，还有一个所谓的机器人科学家哦，也称为所谓的自动驾驶实验室。这些机器人系统使用人工智慧。根据对现有数据和文献的分析，哦，形成新的假设，然后通过在系统生物学和材料科学这些领域进行数百次甚至数千次的实验来 test 的测试这些假设。那它跟我们人类的科学家不一样哦，机器人不会太执着于你以前做过的研究结果，也不会受偏见的驱动，而且最重要的是它非常容易被复制。他们甚至可以扩大实验室的研究，发展出意想不到的理论，并探索。人类研究人员没有考虑到的途径啊，因此，人工智慧 AI 真的有机会。改变科学实践的想法其实不是异想天开，但主要的障碍仍然属于社会学领域哦、喔。只有人类科学家愿意接受并好好利用这些工具，最棒的情况才会发生。现在仍然有许多人缺乏该有的技能和培训，他说的是人工智慧相关的、喔。有些人还是担心自己会失业，可是幸运的是呢，充满希望的迹象越来越多。人工智慧工具现在正从人工智慧研究人员的推动转向，慢慢被其他所有的领域的专家所接受。各国。政府和资助机构也在推动更多的通用标准来提供帮助哦。我在台湾其实有看到很多人其实非常努力在推展人工智慧哦。那这种人工智慧的这个所谓的系统的交换和解释实验室结果或其他数据，人工智慧都可以帮上忙。还有一些政府在尝试资助更多的人工智慧跟实验室机器人的整合。民营部门也非常积极在追求人工智慧形式以外的其他研究。事实上呢，在人类历史上，一六六五年在科学飞速进步的。时期，英国有一个博学者，他的名字叫 Robert Hook，、er, 把显微镜和望远镜这些新的科学仪器的出现，描述为在自然界中添加了人造器官。他们让研究人员探索以前没有办法进入的领域，并以新的方式去发现新的事物。那对各种有用的知识都有巨大的好处。对于 Hook 的现代继任者来说，把人工智慧添加到科学工具中。有望在未来几年实现同样一个效果，并产生同样一个改变世界的结果，我们还是可以乐观以待的啦啊、哦！那我的想法是什么啊、哦？我其实也相信。人工智慧真的能够提高研发的产出效率哦。Output 这个世界的研发黄金时代确实让人期待。我们光想象一下，哦，人工智慧使用的概率或者所谓的数据驱动会怎么样，让科学家可以更轻松的建模和理解复杂的系统，其实会让我们感到非常的兴奋。再譬如说，像气候科学啦或结构生物学领域，过往我们只能依靠传统建模的那些科学家，现在一定也个个眉开眼笑。人工智慧可以帮助他们迅速测量大量的数据，然后。运用算法得出其中的规则模式，甚至进一步的理解科学。如果说过去几年全球科学家只是在人工智能领域试水温，那么在未来几年，各个领域的科学家会大展雄脚，潜入人工智能深处，追寻属于自己的科学梦当然了，有没有障碍跟挑战，当然有。除了更好的硬体和软体必须能够协同合作之外，实验室自动化系统之间也需要更有效率的相互操作。这个世界更急迫需要允许人工。智慧算法交换和解释语义信息的通用标准。另外一个障碍就是科学家对人工智慧的真正能够认识而且接受它。不过现在啊、哦，我相信没有人会否认，自从去年十一月 Chat GPT 平地一声雷之后，人工智慧的来袭已经势不可挡。许多科学家已经不得不积极寻找人工智慧的合作伙伴，特别是在材料科学和药物哦这些发现领域。曾经呢，科学期刊改变了科学家发现信息并借进彼此成果的方式。实验室扩大了实验的规模，并实现了工业化的进程。今天的人工智慧，我相信不但可以再次加大信息的交流、筛选跟规模扩大，还可以进一步改变科学家的工作方式和我们的生活方式哦，好，以上就是今天有关全球版本封面故事帮大家的导读哦，希望大家喜欢。
0: 谢谢学文的导读哦。读完封面，我自己对 AI 对科学科技带来的正面影响是感到很兴奋的哦。今年的五月啊，我其实飞去 Google 的总部，在西谷的 Mountain View 参加 Google I/O。现场啊 ，Google DeepMind 的科学家推出了 MedPalm， 还有进阶版的 MedPalm 2。w 这是一种医疗的大型语言模型哦，被灌入大量的医疗数据来做训练。据说已经在医疗诊所实习，负责的工作包括回答医疗的问题啦、总结文件或是处理医疗大资料等等。这些 AI。专业训练之后，其实据说有达到专家等级的能力哦。我记得在 Google 的 I O 现场，我问了那一位科学家，他本身呢还曾经是当过医生哦。我问他，这个工具难道不会让医生担心未来被取代吗？我记得呢，他回答我说，这样的工具的出现从来就不是要取代医疗人员，而是一个帮助诊断的工具，其实是帮助医生的哦。这是像文章中呢有提到，透过 AI 分析许多的论文，挖掘出过去啊不曾发现过的一些论点还有理论，甚至呢在医疗上能够帮助研究人员做出突破。这个呢其实是科技带来提升人类生活的一种好处。我认为呢，基于人性良善下运用 AI 带来的结果，其实是值得期待的哦。我们休息一下，马上回来。到现场，除了封面故事，这一期的《经济学人》还有哪一些重要的议题？请学文接着来解析。学文，
1: 事实上呢，这又是一本哦，有着两个封面故事的《经济学人》杂志哦。那《套句经济学》总编辑啊，他叫 z e n e b a d l e s 啊、哦，他在写给定户有一句话，他说、哦：相较于全球版本封面故事的人工智慧的乐观前景，我们刚才分享的啊、哦，《经济学》刻意在欧洲版本的封面故事选题上啊、哦，针对欧洲的极右翼势力的崛起啊、哦，提出了一个悲观的警告啊、哦。除此之外呢，另外三个新论议题，哎、欸，这次很奇怪，都聚焦在政治议题上啊、哦，分别是印度莫迪想要推动的选举制度的改革，或者说宪法改革、哦。还有可能很多人都知道了，北韩跟俄罗斯的领导人哦，他们最近有会面。还有九一一，但是不是美国的九一一哦，是南美洲智利的另外一个九一一，带给政治人物的教训哦。那我们先从欧洲版本的封面故事开始哦，这篇文章在序论第二篇和 briefing 专文精心选用了两篇文章。那先看封面设计哦。经济学在封面设计上呢，非常形象化的，在一个欧洲街头的光头行人的后脑勺上，刊入了一段话。这段话写的是来自欧洲极右翼的真正威胁，既象征了欧洲右翼政治势力的正在崛起，也说明了经济学在这个议题上的立场哦，就它基本上是比较悲观的。如果你最近有朋友在欧洲，或者你本身关心欧洲的政局变化。你肯定有发现哦，现在无论是南欧、北欧、东欧，甚至西欧，不同风格的极右翼政党啊，像什么怀旧民族主义、民粹民族主义，或者带有新法西斯根源的极端保守主义，都在明显的复苏。那到底那边发生了什么事？数以百万计的欧洲选民真的转向极右翼了吗？还是说这更像是他们在表达抗议的一种投票方式？事实上、哦、在德国公开筹外的德国另类选择党 （A F D） 已经飙升成为德国第二受欢迎的政党。在波兰，执政的法律跟正义党在十月十五号的大选中，他的民意调查是领先的。正如金玉璇在本周的 briefing 专文里面有提到的，更多严峻的迹象正在出现。明年及右翼可能会在六月举行的欧洲议会选举中获得更多的影响力，而法国的勒庞有望赢得二零二七年的法国总统。如果他当选，法国会成为继意大利之后第二个由极右翼统治的大国。那文章认为，正在爆发的新浪潮呢，在三个方面跟以前有一点不一样。首先，这一次的极右翼的机会主义找到了新的话题来煽动愤怒，因为呢，他们看到。欧盟越来越融合，气候变迁越来越严峻，所以很多的一般选民被剥夺的感觉越来越强烈。第二个转变就是右翼政党受支持的广度也在扩增。欧盟27个成员国中，竟然有15个成员国有 20% 以上支持的是极右翼政党。最后一个转变是拒绝改变的心态越来越强，就越来越多的人内卷哦。那怎么办？金星权在文章中建议哦，所谓的主流政党必须懂得和这些右翼人士对话。主流政党不能永远假装。听不到那百分之二十左右选民的声音，否则最终你的民主也会被侵蚀。当然啦，前提是右翼政治人物也必须学会务实，推动规则可能会对大家都有帮助。最起码应该同意放弃暴力并尊重法治。金玉泉在文章最后呢，也呼吁主流政党必须理解大批愤怒的少数公民为什么那么生气，大力推进人们负担不起的成本，加速绿色转型。比如说德国最近有锅炉的新规定啦、啊，或者法国的增加燃料税，都要跟一般的选民沟通好。更好的沟通和对受影响最严重的人的补。补偿也非常重要，而管理良好的移民制度更重要。最后这句话其实说的恰到好处哦。金星玄在最后一句话是用这样来做结尾的，他说：“欧洲极右翼的成功，在一定程度上揭示的是政治中间派的失败，而中间派人士现在真的需要好好改变心态，而且提高自己的执政水准啊、哦。”其实说的还是蛮好，全世界政治也蛮乱的啦。接下来这个焦点呢，虚论的议题谈的是印度。而谈的是越来越跋扈而且任性的莫迪啊。经济学用的序论第三篇，亚洲板块第一篇，还有杯宴专栏有三篇文章，带我们看看印度正在发生的政治变化。标题就非常意有所指哦。金济学用的标题是一个国家二十八套系统啊、哦，去过印度人都知道啊、哦，其实它不是一个国家，它很复杂的啊、哦。那金济学人直言，莫迪的 One India 一个印度的目标，其实有利于印度的经济发展，但不利于政治，而且未来十年印度看起来会越来越紧张啊。那最近半年，全世界都看到了印度光明灿烂的一面。今年八月。他成功在月球登陆。最近一个季度，印度的 GDP 百分之七点八，睥睨全球。莫迪更在上个礼拜的集团里峰会上出尽风头，但同时，金济学注意到印度国内的风向正在改变。很多人越来越关注莫迪对权力的渴望，还有喊着复兴印度的说法。他其实想要修改宪法。最明显的就是他正在增强中央政府的影响力，并削弱。印度20个邦政府的影响力。印度的宪法非常特别哦，很多人不是太了解哦，印度的宪法赋予各邦政府很多的自治权，但莫迪推动的改革不但复杂，而且非常敏感。光是让邦地方选举跟全国大选同步，就引起了社会的反弹。很多批评者说，这是一个权力的争夺，会破坏微妙的地区平衡。你譬如说，莫迪的印度人民党 （BJP） 他其实在南方地区的势力很薄弱，他其实执政的主要重点。在北方，那赞成者坚称呢，所谓的 One India， 一个印度的目标非常明智，应该这样做，因为它可以改变割据的状态，让印度市场统一，而且税收可以增加，甚至可以促进印度的经济增长。更简单的选举日历其实对他也好，因为太多的选举已经扰乱了印度政府的运作。但无论如何，经济学家认为这些歧义不能解决，就会造成政治的紧张。为了管理他们，印度需要维护既有的。邦联制度，它必须创造灵活而且促进合作。莫迪曾经为了改革商品跟服务税哦，非常努力辛苦的跟各邦进行谈判，最后达到妥协。金玉玄呼吁，这种精神莫迪应该继续在宪法改革上出现。金玉玄相信，政治联邦制并不是印度成为超级大国的最主要障碍，而是一个条件。你要解决它，重要的是怎么让它能够与时俱进。印度还是要加油啦，就是说政治解决不了，其实在那边做生意哦，包括其。是了解那边人都知道，它的经济增长不代表你容易赚得到钱哦，这是我的感受哦。接下来的系论议题呢，就是北韩的金小胖和俄罗斯的普大帅他们两个见面了。文章在系论第四篇和亚洲板块第三篇有两篇文章哦。金星玄开宗明义就认为，这完全就是冷战时期的翻版。九月十二号，北韩领导人金正恩。搭乘火车顺利抵达俄罗斯的边境。同一天，他在海参崴跟俄国总统普丁见面了。这是金正恩在2019年之后四年后再一次访问俄罗斯，可是是第二次见面了、哦。普丁国际关注着俄罗斯会不会向北韩请求支援军武的弹药。在现在的全游地缘政治中，这两个人本来就是异类哦，而且逆势而为。金正恩是史达林强加给北韩的暴君的孙子，普丁则对俄罗斯的帝国过去哦。怀念不已，但金玉玄担心，他们之间如果联盟，可能会让啊俄罗斯获得新的武器供应，从而改变俄乌战争的进程，并加剧亚洲的核武军备竞赛。事实上啊。北韩就像是俄罗斯的一个极端的版本哦，它更凶悍哦，它是一个以西方隔绝的军事化社会，由一个不顾人民生命的暴君在统治。但可怕的是，尽管它贫穷而且孤立，它却拥有俄罗斯现在最想要的东西，就是更多的炮弹。或许这些炮弹有人会说啊，很多都不能用了，但你不能否认，北韩仍然拥有苏联式的武装力量，拥有数以万计的库存和原始的工业力量，可以制造更多的炮弹。而对俄罗斯来说，说有总比没有好。北韩还可以提供其他的武器，你比如说火箭或者流炮弹啊、哦。那北韩当然会想要一些回报，金正恩可能会要求获得俄罗斯的导弹技术，以提高北韩的核武器运载系统的射程、可靠性和灵活性。卡特人还会渴望啊、哦，可以掌握俄罗斯在卫星和潜艇的一些军事秘密。因此，气势的发展。可能最终有可能改变整个亚洲的核武平衡。那我们到底应该怎么办？一个最不可测的因素，当然就是中国、哦，因为它对北韩跟俄罗斯都有一定的影响力。它在乌俄战争中，我们必须要说，中国还算克制。俄罗斯和北韩之间的协议将会检验中国的态度到底是什么。金玉权在文章最后还是挖苦了西方哦，他再一次的呼吁西方世界应该增加对乌克兰的弹药供应，然后督促他们应该公开他和莫斯科、平壤之间有没有什么军火交易。并重申美国的核保护伞会好好保护他的亚洲盟友啊、哦，所以其实经济学对西方世界的动作还是有一些抱怨的啊、哦。那我今天看到啊、哦，有人说欧盟对乌克兰资源的弹药是美国的两倍，所以你看美国又是说的多做的少啊、哦。今天训练的最后一个议题很有意思哦，来到南美洲的智利哦，那为什么选这个议题哦？金玉泉认为，很多人可能知道发生在22年前那个所谓美国911世贸中心的爆炸，不过对很多拉丁美洲人而言， 5 0年前啊、哦，就是1973年的9月11号更加的黑暗不堪，因为那一天智利的武装部队发动政变，推翻当时的智利总统阿连德，迎来的却是长达17年的军事独裁统治哦。现在智利有机会进入。历史的另一个阶段，左翼和右翼之间的分歧再次变得尖锐。二零二年上台的、哦、蛮年轻的一个总统哦，千禧世代哦，他的名字叫博里奇哦。他在公开就职演说的时候呢，就赞扬怀念了那个被罢免的阿连德。但去年一项试图改革宪法的尝试，没想到高达了百分之六十二的选民拒绝。那智利的政治到底怎么了？我们要怎么看他、哦？其实不论是阿连德，或者是残暴的这个暴君呢，皮诺切特。或是从中当时作梗的美国政府、啊、尼克森政府、啊、其实最重要的应该是没有人想走回头路。政变的机会给智利左派带来的教训，就是首先，民主、人权跟法治才能为弱者提供最好的保护；其次，实现持久变革和更公平、更平等的社会的最佳途径就是。通过赢得广泛的政治共识啊、哦，如今左翼分子正开始在拉丁美洲的大部分地区掌权啊、哦。其实这个现象越来越严肃。我讲过啊、哦，其中有一些人，你譬如说尼加拉瓜的桑迪诺民族解放阵线和委内瑞拉的马杜洛，根本不在乎这些教训。相反的，他们反而从皮诺切特的政变中得出的结论就是，只有军事力量才能捍卫革命。他们的道路。导致了暴政和贫困哦，其实这个情况在中南美洲真的很严重哦。事实上，经济学认为，大多数的拉丁美洲人最关注的还是当下的社会秩序和安全感。在智利，由于新左派的极端主义制定新宪法的尝试其实失败了。对1973年最好的纪念，经济学认为就是批准由专家委员会起草的一份比较温和的宪法草案。这个草案总结了过去半个世纪的许多经验教训，但新的两极分化让这一点变得非常不确定。经过了五十年，智利的历史可能会重演，但至少它应该不会再有暴力。这本身，金星选认为还是一种进步。不过，确实，中南美洲是一个未来的未爆弹，但大家还是要小心。来到亚洲板块啊，这期的亚洲板块有四篇文章啊，不过啊，金星选又固态复萌了，发展可陈。就是文章不大好看哦。其中第一篇和背念专栏其实呼应的是新闻板块，我们刚才谈的莫迪想推动的宪法改革。第三篇谈的则是俄罗斯和北韩领导人的会面。那剩下唯一一篇谈的是新加坡，不过谈的是新加坡最近有很多野生动物经过富裕之后带来一些不是太好的后遗症哦。真的没有什么特别吸引我的题目啦。那至于这期的国际板块文章，我想很多人其实因为傣戏脱捧，可能对俄乌战争也不是太有兴趣了。不过我觉得还是应该帮大家上。一下，为什么？因为乌俄战争，没有人会否认它对全球震惊发展呢，还是影响蛮大的。经济悬下的标题也不客气了。他的标题写的是“乌克兰的战术到底有没有用？”显然呢，看得出来，经济权已经对乌克兰能不能成功或者胜利哦有所保留。文章直言哦，西方阵营和基辅方面哦已经开始出现不同的意见。美国官员呢敦促乌克兰应该把部队集中在南部的主要攻击方向，也就是亚速海附近哦。但乌克兰为了拉开俄罗斯的防御阵线，他把经验不足的北约部署哦到了南部方向，结果反而让自己陷入了雷区哦。另外呢，反攻计划是西方。阵营根据20世纪的作战模型制定的，他们其实没有考虑到像所谓的新型雷达或者无人机的可能威胁。而事实上，俄罗斯的防御工事也比想象来得坚固哦。那更重要的是，乌克兰部队在德国只接受了五个礼拜的训练，根本不足以让他们熟练哦所谓的战斗技能。有一位美国官员就私下抱怨说，乌克兰人受到了苏联理论的束缚。乌克兰的部队指挥系统也出现了很多问题，所以越来越多的西方官员开始对乌克兰能不能。在冬天之前取得重大的突破，越来越抱持怀疑的态度。哎，天佑乌克兰，天佑 Zelensky 啊、哦！让我们好好专注啊、哦！这一期我们来谈有十三篇商业板块和财经板块的文章，我会挑四篇啦。那也就是说，商业板块两篇，财经板块两篇，我觉得还蛮好看的啊、哦。那大家可以不妨来听看看。首先我要推荐的是商业板块第一篇文章，谈的是抖音啊、哦，大家还记得吧 ？TikTok 啊、哦，最近。他宣布涉足东南亚的电子商务，其实引起了很大的涟漪哦。大家一定还记得，今年三月哦，半年前，抖音有一个帅哥的 CEO 周受之哦，在华盛顿面对美国国会议员的视频哦。抖音现在在西方世界其实腹背受敌哦，不止美国，欧盟对他也有很多的这个制裁。不过反差的是哦，周先生今年六月。在印尼的首都雅加大受到了难以想象的欢迎，因为他的企业在东南亚承诺未来几年要投资超过数十亿美元。不止如此，抖音已经在2020年把全球总部迁回了新加坡。那周受之也是新加坡人哦，这大家都知道。这已经引起了东南亚消费者的关注。当然。还有当地所有的电子商务巨头也开始非常的紧张。东南亚的抖音哦，不会只有跳舞的视频哦。2021年，它已经开始推出了所谓 TikTok Shop 啊，就抖音的商场，让用户可以直接在 A P P 里面购买商品。那抖音希望从东南亚广大的消费者身上能够赚更多的钱。金玉璇认为，现在真的是 good time 好时候啊、哦。事实上，虾皮从东南亚去年约1000亿美元的在线商品销售额的一半哦。然、哦他占了百分之五十的 m a r share。不过销售额已经连续两个季度下降，他的新加坡母公司哦 ，C Group 哦的市值也只有 p i c k 顶峰时期的四分之一， 4, 跌得非常惨哦。那另外还有一家大家已经听过 Lazada 哦，他的母公司是阿里巴巴，根本没有赚过钱。那经济学其实非常看好抖音哦，他，在这个地区呢，其实抖音已经有超过三亿以上的用户。那顾问公司贝恩哦 b a n k Capital 就认为，将近一半的消费者其实，在东南亚是有网上购物的时候，同时使用社交媒体的，它比较特别哦。就是我一边使用社交媒体一边买东西，尤其是短视频和应用程序 A P P， 他们用这样的方式来找产品。为了减少对直播产品评论的依赖，抖音正在它的应用程序中测试一个所谓的市场选项卡哦。那这个选项卡允许卖家在平台上直接列出他们的商品，而不需要付钱给一些像网红啦、啊，或者是他们的视频中去插入产品，这是蛮创新的一个做法。不过呢，说真的，竞争刚刚开始，胜负还很难预料哦。从产品到客户群体都没有抵定。另外呢，像虾皮、l a z 还有另外一个巨头啊 ，Tokopedia， 已经建立了非常强的物流系统和支付系统。根据贝恩和 Mada 的报告，超过一半的东南亚购物者其实喜欢在销售的时候转向啊，老式电子商务。就说我在你这边去选产品，但是我买的时候还是去找那些我比较熟悉的老式的电子商务网站啊，因为他们觉得可以收到更好的质量和更快的交货。那最重要的是，上个月中国另外一家电子商务巨头拼多多。他的分支机构叫特木 （Temo） 啊，也悄然在菲律宾开始出现，所以争夺东南亚在线购物者的战斗看起来才刚刚要开始哦，很精彩，东南亚哦。那另外呢，在这期杂志的商业板块第六篇的文章，哇。我看了之后非常开心，为什么啊？因为熟悉文都知道，最近我做了一个地额嘛，在泰国，连经济学都注意到了，所以在这篇文章里面提到了这个地额、哦。那确实啦，我也认为电动机车在亚洲的蓬勃发展即将开始。它里面还提到了台湾在这个领域独领风骚哦，这也让身为台湾人的我感觉非常的骄傲，哦，但也很高兴自己一直相信的趋势判断得到了经济学人的肯定。经济学相信啊、哦，跨境合作有希望让电动机车的换电系统。成为亚洲一个新的投资主流，说的真对哦！大家都知道，街头小型车辆的引擎声和喇叭的刺耳声，一直都是亚洲交通拥堵的一个特色。那预计很快，即使喇叭声还是有，金逸璇相信，引擎带来的轰鸣声很快会成为历史记忆。所谓的电动两轮和三轮车，和它供需所需要的基础设施的跨境投资热潮，金逸璇认为正在席卷整个亚洲大陆。众所周知哦，在亚洲。路上跑的，无论是电动机车或电动自行车，它的进程一点都不比所谓的四轮电动车来的慢。在印度、印尼、菲律宾和越南，两轮车的数量是汽车大约3到30倍，哦，差很多。对他们进行电动化，可以帮助各个国家脱碳，甚至达到 ESG 的这个目标。这让最近的一系列股权运作成为很多人引人注目的一个发展。这里面包括了9月初，印尼的 GoTo 跟越南的 Selects 达成了协议 ，GoTo。的车队啊。Gojek 会在越南开始使用 Selects 的自行车和充电基础设施。另外呢，八月下旬，台湾的光阳也宣布跟泰国的国家能源 PTT 泰国石油达成协议，决定一起生产新型的电动两轮车，还有跟它配套的所谓的 Swapping 换电系统哦，这就是我说的第二。哦，那大约同一时间，它里面还提到 GoGoRo 也宣布跟菲律宾的 Ayala 建立了合资哦。所以这些案子非常非常的多，而且都跟资本投资有关。那最大的市场惊喜就是印度。那你的电动机车市场正在蓬勃发展。2023年前8个月，这个国家的电动两轮和三轮机车的销量达到了550万辆啊，增长了 53%。啊、哦。本来大家担心换电措施哦，所费不赀，但情况越来越乐观。具有电池交换功能的两轮和三轮电动机车的总拥有成本和燃油或充电的成本，其实相比看来，越来越有可能变得更低。金玉璇也发现，在人口稠密而且相对富裕的台湾，无论是换电系统或路上行驶的电动机车，都越来越受到欢迎。如果要避免不必要的基础设施重复，电池类型的标准化也非常重要。那文章最后提到哦。现在整个电动机车未来的蓬勃发展，就要看东南亚和南亚政府谁比较智慧，能够抢占这块仍然空白的二轮电动车空白。金立权在文章最后总结，其实这就像你哦有机会在印度的街头上开车一样，你按再多的喇叭，你的速度也不可能变快，但是时间总会把你慢慢往前推进。这股趋势现在看起来。在东南亚跟南亚已经难以阻挡啊、哦！这是经济学家特别针对二轮电动车的未来发展非常看好的一个文章。接下来我们要看的是财经板块啊。先看财经板块第一篇的文章，这是一篇非常大篇幅的文章，有两大页，但和刚刚那篇可以互相呼应。它的标题写的是“我们要如何避免绿色金属的可能紧缺”。金星璇倒是挺乐观的，我们来看看他怎么说、哦。那文章因为篇幅很大，所以我还是只能尽量点到为止。不过文章内容蛮深的哦，也很多技术性的，有兴趣的听众还是可以自己找机会哦翻来看看啊、哦。那金星璇说的非常好，现在这个世界。绿色转型逼得每个国家都想要拥有更多的稀有金属。最近几个月，英国跟上比亚签署了协议。不久之前，日本跟所谓的纳米比亚也签署了一项稀有金属的协议。欧盟也在跟智利抛媚眼。欧盟谈判代表还刚开始跟刚果民主共和国进行接触。与此同时，美国他的官员也访问了蒙古，就开始积极拉拢菲律宾和沙特阿拉伯。其实，他们的所有人的目标都很明确，就是希望能够赶快帮找到帮帮忙脱碳需要的矿物，那事实上占全球排放量百分之八十的七十二个国家已经公开承诺要实现近零碳排放。那按照所谓的 ETC 哦，就是智库能源转型委员会这些机构的报告哦，到二零五零年要实现这个目标，全世界风力发电需要增加十五倍，太阳能发电需要增加二十五倍，电网规模需要扩大三倍，而电动汽车的保有量还会增加六十倍。不过，一样的，到二零三零年，铜矿和镍矿的需求需要再增加百分之五十到百分之七十。钴矿和铷矿的需求可能会增加 150% 而石墨和锂矿的需求可能要增长6到7倍。国际能源总署 （IEA） 就预测，到2050年实现碳中和的全球，每年将需要 3,500 万吨的绿色金属。如果加上铝矿和钢，预计从现在到那个时候的需求量会超过65亿吨。哇，真的需要很大哦！所以很多人担心供不应求，这就是为什么全球的政策制定者开始担心供应会紧缩的主要原因。不过，经济学。认为我们应该可以避免它。首先呢，考虑到相关金属，许多未来展望者认为，对绿色装备以及金属的需求会以现行的方式增长。为什么？到现在为止，还是有一些国家啊、哦，还没有到火烧屁股，所以他们没有真的大力从事。而且做好三个杠杆，有希望降低稀缺的压力。第一个就是生产商呢，还是可以从现有的来源中得到更多的供应，而且这可以立即完成，只是产量可能会有限。其次，企业仍然可以开设新矿，这可以完全解决问题，只是需要时间。但这两个杠杆的局限性，可以让第三个杠杆变得最重要，那就是我们有没有可能改变需求啊、哦？那客户偏好呢？其实有可能发挥一定的作用。你譬如说，它里面举了一个例子，人们都希望电动汽车一次充电就可以跑六百公里。但其实你很少一次开600公里，除非你回老家或者你要开很远去旅行哦。由于锂矿资源的稀缺，汽车制造商可能会制造一种由便携式电池供电的短程车辆，从而缩小标准电池组的体积。如果价格合适，这个发展很快就会出现。还有，到2030年代末，可能会有足够的新矿山，还有回收利用的突破哦。那比较令人担心的反而是由于供应集中，当地呢有一些动乱、地缘政治的冲突或者气候变迁的。恶劣极端天气这些冲击会造成整个供应很难掌握啊。那美国有个投资银行啊，叫 Libra 啊，它的一个模型就告诉我们，秘鲁的矿工。罢工或者印尼三个月的干旱，就有可能使2028年的铜矿或镍矿市场出现 5% 到 15% 的供应短缺。不过，凭借灵活的买家、坚定的政府还有运气，金玉玄还是认为绿色金属的碰撞应该不一定会导致电动汽车的事故。所以，大家其实不用太杞人忧天呐、啊，太担心了。金玉玄还是蛮乐观的。我也希望不要啦，因为这个稀有金属的大战哦、啊，其实我觉得有点过度了哦、啊。那我们今天要推荐的最后一篇文章呢，啊。啊，今天都没谈中国，很简单，自由广场专栏，我们来看看经济学者怎么看中国。不过他引述的哦是出身台湾的辜朝明，很有意思吧？就是谈中国，听台湾的专家。标题是。中国会不会面临失去的十年、哦、文章提到呢，出生台湾的日本野村的经济学家 Richard Gu 他的名字叫顾朝明，他在最近的一场演讲中公开表示，自从中国房地产泡沫破灭以来，他接到了很多很多来自中国的媒体、经济学家、投资人，甚至世界各国的政策制定者的电话，每个人都在问。中国会不会走向日本曾经走过的那条路？那辜朝明先生是一个非常值得咨询的专家，他把自己的职业生涯几乎都奉献给了所谓的金融过度的后果 （financial a c c e s s 啊。一9九一年。当美国经济从第一次海湾战争的复苏脚步而显得蹒跚不语的时候，当时任纽约联邦储备银行的老板的这个 e d w a r Friedel 啊，开始担心债务和商业地产的过剩问题。所以当时的 Friedel 就认为，这助长了企业和消费者中普遍存在的金融和经济的保守主义。也就是说，信贷需求开始受到抑制，因为企业会努力开始转向资产负债表的重组。那为了描述这些压力，他当时创造了一个名词。叫做资产负债表的衰退啊，就是 balance sheet recession 啊。那辜朝明先生意识到，日本也曾经面临同样的问题，甚至更严重。那么现在的问题就是，中国会不会走向同样的后尘？辜朝明先生判断，中国确实已经陷入了资产负债表的衰退，再加上人口减少和美国的敌对，人们很容易会对中国感到悲观。不过，他的结论是中国应该会比较幸运。他为什么这么说？仔细观察，他觉得里面有一些不一样啊、哦。首先，中国企业的大部分债务其实是国有企业欠的，所以政府还是有能力拖住他们啊、哦。而在民营企业中，债务主要集中在房地产开发商，那政府已经开始在狠狠的 fix 修理他们。那中国房地产繁荣的结束啊、哦，就他不看好中国房地产会继续上涨啊、哦，反而可能让中国的家庭变得更敢花钱，因为他们现在很多钱卡在房地产的按揭，台湾叫做贷款啊、哦。那中国的资金流量统计数据也告诉我们，企业部门正在走向财务的盈余。更重要的是，中国企业并没有集体从利润最大化转向债务最小化，因为那才是导致日本陷入通货紧缩十年的主要原因。所以看起来中国人的 m i s 跟日本人是不一样的。另外呢，顾先生。本人也热衷于强调，两国之间有一个最大最大的差异是什么呢？那就是当日本陷入资产负债表衰退的时候啊，日本没有人知道什么叫做资产负债表衰退，也没有人知道怎么应对它。可是今天的北京不一样，北京很多的中国经济学家已经在北京开始研究所谓的资产负债表衰退，所以他的处方很简单哦。他认为，如果企业跟家庭即使在低利率也不愿意借贷和支出，那么政府就必须站出来，想办法让他们这么做。财政赤字必须想方设法刺激民营部门把资金盈余花掉，直到他们的资产负债表得到修复。可是呢，唯一担心的就是现在看起来啊、哦，中国官员到现在为止反应非常的迟缓。如果政府越晚支出，则可能需要的花费就更多、哦。就是属于财政刺激政策，他觉得搬出来的太慢了、哦。那最讽刺的是。中国正面临着陷入长期衰退的风险，并不是因为民营部门一心要整顿他的财务，然后开始变保守，而是因为北京政府不愿意让自己的资产表变得更加难看哦。所以这是辜朝明先生的看法啦，我觉得还蛮有意思的、哦，一个新的看法
0: 。谢谢学文哦，野村辜朝明呢将这个中国还有日本深入做比较，犀利的观察，我真的收获还蛮多的哦。这一期呢，我蛮喜欢商业板块击败大型公司的勇敢企业这一篇文章，觉得非常的励志哦。文章中呢提到了这个公司，像是 Garmin 啊、Dropbox。Garmin 呢没有被苹果打败哦，它呢这些高阶的智慧手表事实上卖的非常的好哦。云端储存的企业呢 ，Dropbox 也很神奇。我曾经在2012年还有一三年前后跑到旧金山采访过 Dropbox， 当时问了 Dropbox 创办人还有 CEO Drew Houston， 问他呢会不会把自己的公司也卖给 Google 这一类大型的网络服务业者。当时呢 ，Jew 他大概才三十出头，非常的年轻，却斩钉截铁的说他绝对不会，因为他想要打造自己的品牌还有服务。这些年呢、啊，随着 Google 还有 AWS 这些云端服务业呢，做得风生水起。我在台湾呢，也不时会观察 d r o p b o x 看 Jew 是不是会坚持当年的那一句话。中间呢，其实 d r o p b o x 也度非常的辛苦。如今啊，我看到 Dropbox 拨云见日，真的很替他感到开心，因为这真的非常的不容易哦。另外一篇我认真读的，正是商业板块谈到亚洲电动两轮车蓄势待发的文章。内容啊，刚好提到学文刚完成的和泰国石油的合资案，真的是热腾腾的 project 哦、喔。学文要不要跟我们一起分享一下文章中没有提到的一些幕后观察，第一手的也另外啊，印度的总理莫迪，一个印度这个政策，我感觉是不是挖坑给自己跳的做法？学文也很熟悉印度的震经状况哦，要不要和听众也谈谈你怎么看呢、啊
1: ？谢谢易云啊，问我这个问题啊，其实语有容言啊，说实话啊，我觉得啦，基金靖学这篇文章写得还算中肯。啊、哦，整个亚洲地区哦，各位注意哦，不只是东南亚、南亚，连日本、韩国、新加坡，其实都对二轮的电动机车跃跃欲试啊、哦。认真说起来啊、哦，摩托车或者有人说电动机车，其实我觉得是老天送给台湾继半导体护国神山后另外一个很棒的礼物。在二轮机车这个领域哦，我真的要告诉大家，台湾确实独领风骚，而且可以当仁不让的告诉全世界 ，We are the best。至于这篇文章的内容呢，确实也抓到了哦，我这半年来发现的一个微妙变化，很多人没注意到哦，不管是电动机车换电措施，甚至是电池系统，其实一直是电动机车发展生态系中绕不开的一个非常难解的议题。但大概十个多月以来哦，我发现来台湾找我们合作，而且愿意扛重资产的各个国家的大个子越来越多，大家开始觉得，诶。原来它是基础设施，而且是会赚钱的哦。那就像经济学文章里面说到的，随着 ESG 的压力越来越大。随着绿色转型的势在必行，很多大型企业终于看明白，换电设施就是绿色产业发展不可缺的一个最重要的基础设施。而谈到我们刚刚完成和泰国石油的合资案，更是一个让我打通任督二脉的非常重要的拼图啊、哦！为什么这么说？很多人不知道哦 ，PTT 泰国石油其实它不等同于台湾的中国石油中油啊、哦，它不是只有负责泰国的国家石油产业，它其实更像是台湾的中油加台电，也就是说电跟油都由它负责，所以它。他肩负的是泰国追求 ESG 转型的重责大任，也是这样。在过去十个多月，我和泰国石油的谈判过程里面，让我更加明白了外国政府到底在想什么。那我们又应该怎么看待 E S G 这一个所谓的世纪议题，也才有办法淬炼出我在媒体上一直强调的电动机车整体解决方案或是获利模式。另外呢，文章还提到所谓的跨国合作非常重要啊、哦，这也是我喊了很多年但没有人理我的一个重要议题哦。E S G 其实它不是一个单一产品。它是一个生态系统，所以没有办法单靠一家公司一己之力就可以完成，所以。真的要从事这个行业或者是这个生态系统的，一定要学会放开心胸跟人合作。而资本运作，我一直说它是全世界未来最好的共同语言，因为它可以帮助你的企业完成所谓的跨境合作。这也是为什么我们和泰国石油合作，我选择合资而不是单纯的 sales side 卖东西哦。这也是为什么我会公开呼吁哦，那些仍然警报制造业或者新创募资思维的电动车企业，你必须要有容乃大，只有集众人之力才能成功。自以为老。大妄想什么都自己做，其实是一个错误的商业模式。然后你如果还在梦想要当新创的独角兽，然后想要靠说故事想办法募资，那你更是傻瓜。这个世界全球化绝对不会回来了 ，Q E 低利也不会再有了。你不能广结善缘，不懂怎么建构生态系，绝对会让自己成为未来 MBA 课堂上的再失败案例。那至于易云也有兴趣知道的印度哦，熟悉我的人一定知道，其实七年多前哦，我最早投资的第一个电动汽车的案子是在印度。入新德里的啊、哦，那当时这个酸甜苦辣呢，现在看起来不堪回首，也让我深刻体认经济悬下的标题：一个印度，二十个系统。印度水之深，人之难搞，政治体系的复杂，你很难想象。我感觉莫迪在做的事哦，真心不容易。但如果不推进宪法改革，印度的经济发展还是有很多的障碍。当然了，今天的印度电动机车的发展速度真的让人流口水。但我一直告诉自己，我不要冲动。当我没有做好准备，想好游戏规则，还有印度人不是真的从心里服气的时候，他不管讲得多好听，我相信早去绝对不会保证早成功。那这大就是我对易云提的问题的一个回答啊、哦，希望大家能够喜欢
0: 。谢谢学文精彩的幕后分享哦，今天的节目就到这里，请下周同一时间大家继续锁定我和学文一起主持的《经营学人在天下》，学文我们一起和金融朋友说拜拜
1: ，谢谢大家，下个礼拜见，拜拜。